0: Hola, hola Late Breakers, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, eh, cuando sea y donde sea que nos estén escuchando. El día de hoy eh, estamos muy emocionados porque tenemos la previa al Gran Premio de México. Eh, va a estar muy cansado, pero muy emocionante. Y también eh, tenemos una entrevista con una experta en vacunología para que nos platique sobre la vacuna, sus beneficios y pues bueno, los cuidados que vamos a tener en el Gran Premio de México. Así que quédense. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio que es importante para todos nosotros y bastante emocionante. Aquí nos está acompañando Art y Toño. ¿Cómo están?
1: Se llegó, Ay, se llegó el fin de semana de ese gran premio de México que tanto todavía se Todavía no, se llegó la semana. El fin de semana todavía no llegó. Bueno, ya. se llegó la semana, dije, bueno. Oh. La
0: semana que creíamos que no
1: iba a llegar Que, que no iba a llegar Sí, o sea, la, sé que el, Ustedes lo extrañaron más Y toda la gente de México lo extrañó mucho el año pasado Pero uh, en todos lados La verdad es que ese gran premio se extraña Sí,
2: claro Qué bueno Sí, que por volvió. el ambiente que hay, ¿no? Digo, nos dieron una probadita en Austin lo que hablábamos la, este, la semana pasada, ¿no? Del ambiente que hubo, por el tema de Checo, por toda la sí. gente eh, mexicana que vive que vive allá. Y, y fue yo creo que un preview de lo que se va a ver. Porque de hecho, ayer uh -huh. platicaba justo con, con Fer de que me metí por curiosidad a ver lo de los boletos. Y ya está todo agotado. O sea, todo, sí, todo, todo, todo. qué,
0: qué ¿no? emoción, pero qué miedo. No sé qué pensar al respecto. Entonces está bien loco. Eh...
1: Mira, ya quítense de la cabeza lo del COVID
0: digo yeah. yeah. sea, no se ha
1: ido, pero tenemos que aprender a vivir con, con lo que hay todavía y es. se están de hecho, o sea, ahorita lo, pues lo van a la vamos a hablar en la entrevista y se va a hablar de ese tema, pero pues es muy diferente, por ejemplo, de cómo se va a controlar el acceso allá en México a como fue acá en Austin. No, sí, sin, total. no hubo absolutamente nada de chequeo para el público de que si tenían vacunas, si no tenían, si las pruebas, nada de eso. A nosotros sí, como les mencionaba la semana pasada. La gente de medios sí, claro. pasamos por controles estrictos eh, de, en los que teníamos que hacer eh, los exámenes de PCR, teníamos, o demostrar, además de mostrar las vacunas, teníamos que hacernos los exámenes. Y veías todos los días ahí en la mañana a mecánicos o a quien fuera que tenían que hacérselo, o sea, cada tercer día, cada tres días, uh -huh. no, perdón, era cada cinco días, entonces si habían llegado desde el martes o así, tenían que hacerse otro, pues no sé, el sábado, por ejemplo, o el mismo domingo, entonces, eh, aún así, pues sí, como dice Toño, un fue un, eh, digamos que una intro de lo que va a ser allá en, en la Ciudad de México. O sea, el ambiente, y se habló mucho después de la, de la carrera, en muchas noticias en todos lados, se habló del gran ambiente que hubo acá en el Gran Premio de Estados Unidos. Mencionábamos también la semana pasada que, o sea, a mí se me había hecho, me había parecido el mejor gran premio en cuanto a ambiente y muchas cosas y pues sí, se rompieron récords de, de asistencia, récords de, de vistas en televisión y la verdad es que pues también se hablaba mucho del impacto que ha tenido Netflix ¿no? en, en mucha de la gente nueva que está yendo a las carreras y pero vamos ahora a México donde pues es, es más mucho más marcado el ambiente, porque acá como veíamos en, en la calificación y cuando checo quedó en el podio, o sea, la gente latina, no sé qué porcentaje sería de la gente que andaba acá, pero eran los que andaban haciendo ruido, y ahora multiplícale eso por 10. Son sí, todos los que obviamente. van a estar allá en la Ciudad de México, entonces va a ser una locura eso, ¿no? Pues mira, sí, como totalmente. tal,
2: no creo que sea como tal, quítate el tema del COVID, porque pues obviamente es un tema muy presente acá, pero sí, la gran ventaja es que creo que el tema de vacunación avanzó un poquito, entonces pues sí, digo, ya se abrieron todos los eventos masivos aquí en México, hablaremos un poquito de eso más adelante, pero, pero bueno, aquí lo interesante va a ser también el cómo llegan. Porque siento que ese gran premio de Austin eh, tuvo muchas emociones, mucho... Lo que decías tú, incluso Art, que mencionabas que podía ser el momento en el que se hiciera el campeonato. Eh, México, yo creo que podría confirmar eso que sucedió en Austin o podría ser una nueva oportunidad para Mercedes. Que de hecho en los previos, creo que van... De los cuatro grandes premios, van dos de Max y dos de Luis. Entonces, uh -huh. híjole, es... Eso es todavía aventarle un extra a lo que se viene en este fin de semana, ¿no? Sí, sabes que estaba viendo,
1: eh, o sea, en, en la, lo que va de la temporada, o sea, ha sido pues digamos un, un dominio, aunque se refleja muy poco en puntos, pero pues Max lleva creo que ocho carreras ganadas y, y Lewis lleva cinco. Hablaba entre semana por ahí el Helmut diciendo que Max debería de llevar 50 puntos más de los que lleva ahorita, ¿no? Pues hubo varios eh, abandonos los y accidentes ¿no? y eso, que pues bueno, esos son siempre imponderables y pues no, no los puedes controlar, ¿no? Pero sí, o sea, si hubiera terminado esas carreras, si pues sí, estu estuviéramos hablando de que ahorita Max ya llevara, llevaría una, una ventaja mucho más amplia, ¿no? Y sí, la semana pasada, pues veíamos que, o sea, yo se los decía, yo los veía así como que contrariados, derrotados un poquito a Mercedes, situación algo raro verlo en, en ellos, ¿no? Pero sí, era por el tema de que, pues, ¿qué más hacemos, ¿no? O sea, ya, ya dimos todo, ya, eh, o sea, no hemos cometido errores, estuvimos en la carrera, pero aún así no pudimos vencer a, a Red Bull ni a, ni a Max, ¿no? se viene esta pista de, de México donde se habla mucho de que el, por la altura, el tema de, del motor Honda que tiene mejor desempeño que el Mercedes estiran el, el turbo hasta un poco más de, de, de lo que puede dar el, el Mercedes y la parte de cuestión aerodinámica también se dice que es, es mejor el, el Red Bull que el, el Mercedes entonces no pinta muy bien las cosas, aunque si recordamos que en el 2019 la última carrera que hubo allá, pues la ganó precisamente Lewis Hamilton. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, bueno, es, es mira, si en algo coinciden todos los pilotos es que es un circuito bastante demandante, más que para ellos, para el auto,
3: Las sobre llantas, todo, también. como
0: mencionas, por esa cuestión de la altura, uh -huh. cosa que lo pone interesante. Ahora, pues sí, pero estamos hablando del 2019. Ahorita la verdad es que las cosas han cambiado sí, no. un chorro sí, y sí. es emocionante verlo porque, bueno, todos decimos, eh, es un circuito que, que se le da a Red Bull bla 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 y bueno pues vienen de tener dos eh, podios consecutivos cosa que pues bueno vienen acá con todo y con el nombre en alto sí. a ver qué tal se pone obviamente todos tenemos las expectativas altas pero todo puede suceder.
2: Pues es que aquí justamente esa es la frase ¿no? El todo puede suceder porque a como ha sido la temporada insisto yo no me atrevería a decir va a suceder esto porque puede ser para cualquiera de los lados ¿no? Eh, mencionaba Art que, que Red Bull o lo de, que dijo Helmut Marco, ¿no? Que ay, deberíamos estar más arriba. Pues sí, pero también han tenido suerte. O sea, vete a Azerbaiyán, el este, el retiro de Max y que con esa mala frenada de Luis no puntuó tampoco, ¿no? Y era algo que él pudiera haber ganado sí. y que ahorita él estaría arriba en puntos si no fuera por eso. O sea, uh -huh. es una combinación de factores y al final eso es Fórmula 1.
1: No, es también, ¿no? Este... Por ejemplo, donde se esperaba que... Pues se maximizara el tema de puntos para, para Mercedes y sin embargo Exacto. pues salieron mucho mejor librados ahí Red Bull ¿no? Exactamente. ahora el tema el tema de, del Gran Premio de México, esa pista en particular en ese 2019 que estamos hablando pues había eh, calificado en la Paul Max pero tuvo ahí un, un incidente en la Q3 en la que Valtteri tuvo un accidente y que Max no disminuyó la velocidad y luego él mismo se delató en una entrevista, lo castigaron y después hubo en la arrancada que esa, o sea, esa, esa recta bastante larga, ¿lo donde tiene la primera frenada, ahí en esa, en esa primera curva, a veces llegan hasta cuatro carros así extendidos, ¿no? O sea, van los cuatro sí, por la curva.
2: Que ahí se frenan todos, ¿no? Hubo
1: incidentes ahí, de hecho, ¿no? O sea, tanto Luis como, como Max se fueron pegaditos donde dieron vuelta a la derecha y luego tuvieron que salir los dos de la pista y hubo toque. entonces Ya había habido toque antes también, en otras oca ocasiones. Entonces, esa arrancada va a estar crítica otra vez y ahora Ajá. vamos a tener el papel de que eh, Luis está ya un, 12 puntos abajo de, de Max, entonces ahora él va a ir más al ataque, no va a estar sí. y no va a estar ya tan conservador quizá, entonces ahí sí como que dice, bueno, pues si sí, nos vamos a la madre, pues voy yo por todo, ¿no? O sea, creo que va a estar un poco más agresivo. ¿Dieron...
2: ¿Vieron las declaraciones de Toto en la semana? Que dijo que si la batalla se iba cerrada en puntos hasta el último, que muy probablemente tuviéramos un cena pros de nuevo. Ah, sí.
0: Eso es. estaría bastante interesante. No, no,
2: no. O sea, no, no sé si interesante porque sí tiene... O sea, se puede resolver con un choque esa, esa carrera. Y, y sí. no es Maldita el método sí. más ortodoxo, pero es un método. Y al final, si se decide en el último... Y va Max arriba, Luis arriba. ¿Quién dice que no va a haber ahí un accidente? Y pues, ¿qué más Ojalá da, no? Ya no. eres campeón mundial. Ojalá que no.
1: Ojalá que no, se, que no se llegue a esa situación. Pero yo creo que sí va a haber otro, algún otro toquecito. Quedan cinco carreras. De hecho, se nos viene un cierre bastante intenso. Son cinco carreras en seis semanas. O sea, sí. también, imagínate la friega para toda la gente que, todo el circo que lleva, todos los mecánicos, toda la gente de, de PR que llegan, pues ellos no, o sea, no están ahí el jueves, viernes y sábado. Llegan algunos desde el martes, algunos desde el lunes, otros llegan hasta el miércoles, pero sí es bastante pesado. Y pues se viene este gran premio de México, lo van a, a Brasil o Qatar, lo sigue el de Arabia Saudita y cierran en Abu, son, Abu Dhabi, ¿no? Son pegaditos, ¿verdad? Los sí. de. ¿Ahorita o sea, pues, es Triple header, Sí, te viene sí,
2: el de es, México, es Brasil... Header, y y lo que casar, yo mencionaba
0: ¿no? era um, que hay dos circuitos que todavía no conocemos. Eh, Qatar y Jeddah, ¿no? Qatar y Jeddah. Entonces, uh -huh. bueno, ahora sí que es ¿Qué? prácticamente desde cero, cosa que también le da un poquito de sabor. Que de hecho
2: Jeddah este. todavía no está ni terminado, ¿no? <risa> sí. Vi fotos que todavía faltan, faltan cinco semanas y está así como empañando todavía en la pista y dices, ok ups uh, <ríe> sí, sí,
0: sí, sí que ahorita que estoy viendo eh, unos datos pues tienen la misma cantidad de victorias eh, tanto Max como Luis en México Luis 2016 y 2019 como mencionaba Ar, y Max en 2017 y 2018
2: sí fue lo que dije al principio justo que, que eso como que balancea más no o sea no te no hay una balanza inclinada a uno al otro también ahí está nivelado sí o sea, pero no sé. ahora creo que Red Bull sí tiene y Walter no está aquí, que de hecho un saludito a Walter Bebé, que nos pudo acompañar. Pero sí tiene este factor checo. Creo que puede, puede influenciar mucho por el apoyo que va a haber hacia Red Bull en general, ¿no? O sea, obviamente checo va a, ser, a Checo va a ser desbordado, pero eso también puede influir porque, pues, obviamente está esta, esta batalla con Luis, el, el meterse el público con ellos. Entonces... Es un ambiente un poco más amigable para Red Bull de lo que es para Mercedes.
1: Ahora, uh -huh. va a ser, o sea, va a ser un apoyo así completamente volcado hacia Checo, ¿no? Sí. Puede ser ahora que, o sea, en cuanto a presión, digamos, Checo o sea, va a estar, va a sentirse arropado, va a sentirse, pues, digamos, muy feliz. Pero quizá eso también le pueda jugar un poquito en contra, ¿no? Un poquito en la presión. Para...
2: le ¿crees que suceda?
1: No sé, ojalá que no, o sea, en su afán de <risa> quedar bien con su gente que, digamos, no había estado nunca en esa posibilidad de, de un podio. No quiero decir victoria porque ya es un tema bastante hablado por todos los medios, que todos lo manejan siempre hablando de que, oye, este Checo, si pudiera ganar, ¿ustedes creen? Claro que no, ya lo sabemos que Red Bull le va a dar prioridad a Max y la única forma en la que pudiera ganar Checo es que Max quede Retire. fuera por alguna circunstancia, ¿no? Pero,
0: Definitivamente. No, no, no. Y de verdad, en este caso, pues obviamente la presión está a tope. Muchas de las preguntas que se han escuchado durante estos días y que le han hecho a él, pues es efectivamente eso, ¿no? De, si lo vamos a ver eh, por lo menos en el podio eh, en este gran premio. Obviamente es lo que se espera y lo que él contestó fue que, pues es lo mínimo, ¿no? Que, que debería de dar eh, pues, al público y a todo en general. Pero sí, efectivamente, de, como que hacen la pregunta de... No, pues, ¿puedes ganar el Gran Premio? Y, y Deep Inside, todos sabemos... Es más, incluso lo contestó así, que es un trabajo en equipo... Y obviamente quien se está jugando el campeonato de pilotos, pues es Max. Obviamente Max tiene la prioridad en este momento. Cosa que creo que mucha gente no la ve. <ríe> Pero Checo entiende muy, muy bien su posición. Y un segundo, un sí. tercer lugar, obviamente sería ideal pero la victoria pues como bien mencionan eh, es casi imposible a menos que Max eh, no sé tiene que suceder algo extraordinario sí, y con ahora Max, para estamos que diciendo
1: así que como mínimo pero o sea, también tenemos que ver en la historia realmente no ha quedado nunca un mexicano en el podio en los grandes premios en México Entonces, y es que es
0: la es el gran premio más importante de toda su carrera si, si lo piensas eh, pues qué,
1: qué ironía no que 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 llega en, en su mejor momento, llega en su, en un en el mejor auto en el que ha estado, y sin embargo, sabes que no tienes posibilidades de ganar. O sea, que sí tienes posibilidades, pero en realidad es que, que no te las van a dar, no te las van a dejar, ¿no? Y dices, ves hace años atrás en la Fórmula 1 en la que pues se criticaba mucho el tema de, de las órdenes de equipo, ¿no? Y hoy, pues, digamos, aquí estamos. O sea, estamos hablando de que va a haber definitivamente órdenes de equipo y todos lo, lo tomamos como algo muy natural, muy normal, que va a suceder.
2: Pues ha mira, cambiado un
1: poquito. Yo, yo no
2: me iría... Yo no me atrevería, siendo Checo, a pensar en victoria. Bueno, obviamente por todos esos factores. Yo me enfocaría principalmente en ser un buen papel. O sea, porque no no nos dejemos llevar por lo que sucedió en Austin. Lo de Austin fue lo que Checo debió de haber hecho desde el principio de la temporada y que no había estado haciendo, afortunadamente se dio. Y eso es lo que, a lo que tiene que apuntar, a tener un buen desempeño todo el fin de semana y que la oportunidad que se presente la tome. Pero ojalá no le caiga esa presión innecesaria que el mexicano siempre hace y siempre tiene, ¿no? Siempre es el apoyo desbordado y si algo sale mal, pues para abajo. Pero, entonces
0: qué? Ya cambiando un poquito de tema que el día de hoy fue la conferencia de prensa para los medios y francamente sí, se entiende la presión y el, el apoyo extremo hacia Checo es obvio. Eh, incluso había fanáticos esperándolo ahí o, o, o ni siquiera esperándolo, pero a medio de conferencia de prensa así de ¡Te amo, Checo! ¡Gracias por ser mexicano! Eh, ahí interrumpiendo un poco, pero <risas> es evidente el apoyo. Pero la verdad es que yo lo veo... Tranquilo, también, centrado, sí, sí. Eh, eh, pues concentrado y, y dispuesto a hacer lo que tiene que hacer.
1: Es, Sabe es, que
0: es, un sí. podio es, sería lo máximo uh -huh. en el lugar que quede, pero repito, entiende muy bien su posición en el equipo sí, y, a, y... y agradece muchísimo el apoyo que, que tiene aquí en México, pero lo veo muy en paz, tranquilo, de buenas, Exacto. Es, es, eh, eso mismo emocionado pero... también. Y la verdad es que me, me parece muy bien, sobre todo en el estado, el estado mental en el que tiene que estar, que es bastante importante. Eh, entonces, eh, la verdad es que lo veo bastante bien. En ese no, fue,
1: fue lo que le dije cuando lo, lo entrevisté aquí en Dallas, ¿no? O sea, yo lo veía precisamente eh, en ese sentido muy tranquilo. Le dije, o sea, estás, estás en tu mejor momento, o sea, se siente bastante bien. Y es esa madurez, ¿no? Es esa madurez claro. que le ha dado. Eh, digamos los años que tiene ya en la Fórmula 1, pasó una temporada digamos, digamos una, una época en esta temporada bastante difícil en la que recibió muchas críticas, mucho hate de, de muchos aficionados
3: uh -huh. algunos
1: eh, comentaristas también empezando a cuestionar la decisión de que lo hubieran firmado ya para el próximo año, pero pues ha sabido salir adelante y ahorita como decíamos la semana pasada ya está pisándole los talones a y Botas en el que está en el tercero Valtteri con 185, Checo lleva 150, son todavía 35 puntos, pero ya rebasó a Lando Norris y ya empieza a ser factor. Como dices ahí, Toño, o sea el tema de Checo está ayudándole a Max, o sea, ya es un factor uh -huh. ahí. Y sin sí, embargo, todo. por el otro lado, Valtteri se está desapareciendo. Valtteri ya está como que, o sea, aquí en Austin lo vimos, lado? o sea aquí en, uh -huh. en Austin, eh, pues, por el tema del castigo, se fue hacia atrás y no hizo el menor esfuerzo. O sea, él, ya, ya o sea, aquí arranco y aquí me la llevo tranquilo. Entonces, ahorita, esa es un, una gran desventaja para Lewis, que está peleando él solo, no tiene el apoyo de, de Walter. Y eso es que puede es ser gran... un factor pues determinante. para Lewis
0: y para el equipo en general, sobre todo uh -huh. que, por el momento, ahorita tienen ellos el campeonato de constructores, pero, pues, Red Bull todavía tiene posibilidad
1: Sí, sí, como decíamos la semana pasada. O sea, yo creo que sí, eh, o sea, ya veo complicado que, que Luis gane el, el octavo campeonato y veo a Max que va con mucha interés, va muy sólido a ganar el campeonato de, de pilotos, que es el más importante, aunque para las marcas, pues supuestamente también es muy importante, pero nadie se acuerda de eso, ¿no? Y es donde ahí puede jugar el papel checo para ayudarle a, a Red Bull a rebasar a Mercedes. Está complicado, uh -huh. pero sí puede ser un, un factor determinante y creo que eso pues, lo apreciarían muchísimo ¿no? En, en Red Bull, ese papel de Checo.
2: Claro. Pues sí, digo, al final Maxi le... Digo, lo decían de broma o, o, y hasta lo criticamos, ¿no? Que decía que, que, che, que Max le debía algo a Checo, pues no sé si le debe algo, pero sí mucho de su campeonato va a ser... Pues al final es un, parece que no, pero es un deporte de equipo y, y es lo que Mercedes viene demostrando de muchos años y justo ahorita que ese equipo en Mercedes está roto por... Es el, es el contraste, ¿no? Tienes a un Valtteri que, que ya está en otra escudería desde antes de que acabe la temporada y tienes a un checo que está reafirmado en la escudería este que se le dio la confianza desde antes de que acabe la temporada. Entonces... Pues fue una serie de factores y se está combinando lo que necesita Red Bull. Prácticamente ahorita lo que tiene que hacer es, dependen de sí mismos. Es este, ¿Y mantener hay... cabeza fría y, y, y justo también que Max no se enganche porque aquí ahorita lo que dijiste hace rato es clave. O sea, el que necesita ponerse más agresivo y el que necesita
1: arriesgar es Hamilton. Uh -huh. Verstappen solamente tiene que estar ahí. Y como dices, uh -huh. o sea, de que Max tiene mucho que agradecerle, yo creo que sí se nota ese aprecio que le, que le tiene uh -huh. Max, que no había tenido un compañero así, o sea, había habido pues, sus bronquitas y cosas así ahora con, con Checo siente ese respaldo y, y pues sí, o sea, le va a estar muy agradecido porque sí ha jugado un papel importante y puede seguir jugando un papel muy importante en estas cinco carreras pero no es, o sea, de que le dé un favor ni nada, es parte del trabajo de equipo y sí claro. se nota esa relación se nota siempre como decían por ahí no en, en un meme de que cada que se, cuando te, se baja Max va y busca Checo y cosas así son detalles no que pues es bueno sí, o sea, se eso nota le conviene que tienen mucho
0: una buena relación cosa que también pues es importante aunque no quieras es algo que podría llegar a afectar hasta cierto punto uh -huh. el trabajo en equipo que ya aprendimos ya vimos que es sumamente importante dentro del deporte sí. entonces sí ¿Sabes es, que... es esa combinación que llevamos diciendo muchos meses, ¿no? El hecho de que Checo entienda su lugar y el hecho de que al hacer eso, pues se pueda llegar a ciertos acuerdos de déjalo pasar o, o bueno, métete tu primero X o Y, ¿no? En cuestión de estrategias y... y... Porque se sabe que él es el número uno, claramente. Entonces creo que tener esa buena relación y entender tu puesto hacen una buena combinación. Y ahorita pues está demostrando que tuvieron, o sea, que tomaron esa buena decisión al volver a firmarlo, que bueno, tomaron esa decisión justamente cuando se empezaron a atorar un poquito las cosas, pero por lo que se ve ahorita ya está retomando de nuevo. Uh -huh.
1: Y ahora cambiando de tema, dejando a Mercedes y Red Bull y Lewis y Max, Checo Baltos.
2: lo que iba a decir.
1: Ferrari y McLaren. ¿A quién ven más fuerte para esta carrera? Hemos visto que últimamente viene Ferrari más duro que McLaren. Ya se le acercó mucho en puntos. Eh, Charles Leclerc y Carlos Sainz están los dos teniendo unas actuaciones muy sólidas. Lando se ha desaparecido un poquito. Y Danny Rick pues con inconsistencias. Esta última carrera le fue bien. Pero pues ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven a, a estos dos? ¿Quién cree que salga adelante en puntos?
2: Me gustaría decir que McLaren, pero la verdad es que de los últimos grandes premios he visto exageradamente sólido a Ferrari. O sea, creo que como equipo, como equipo lo demostraron desde el principio de temporada y lo hemos hablado, ¿no? O sea, siempre han tenido como, como esa química y siempre han estado muy constantes los dos. Siempre han sacado los resultados muy, muy parecidos. Y eso es lo que a McLaren le ha pesado, porque al principio tenías a un lado muy agresivo y a un Danny Rick desaparecido, ¿no? Y ahorita como que se están cambiando los papeles. O sea, ya empiezas a ver más errores de, de Lando, pero empiezas a ver mejores actuaciones de Danny Rick, pero no creo que no lo suficientemente buenas como para pelear con la consistencia uh -huh. que tiene Ferrari. Entonces, sí. creo que ese tercer lugar se podría definir este fin de semana. O sea, dependiendo cómo, ve, cómo sí, yo se creo desempeñan los no, equipos.
1: Eh. Sí,
2: sí, yo no, creo que no sí me atrevería sí, sí.
0: A, a decirlo todavía, pero efectivamente, no sé qué tanto le haya afectado mentalmente hablando lo que pasó en Sochi, eh, pero como que desde entonces anda mmm, más o menos, mm. eh, y pues sí, Richardo anda un poquito más arriba, pero no arriba de los dos Ferraris, que ese es otro tema, en Ferrari mucha gente decía, no, pero es que tienen favoritos, y no son iguales los autos Bueno, por primera vez eh, Creo que ya no pueden decir mucho al respecto eh, Porque están muy parejos Están uno detrás de otro Tanto en prácticas como en clasificaciones Como en la carrera Cosa que, insisto, es clave Y además, otra cosa que es punto de aparte Pero también afecta, como mencionábamos en Red Bull La relación que tienen entre ellos Claro en un inicio se criticaba muchísimo que, que contrataran a, a pilotos tan jóvenes. Pero la realidad es que mmm, tienen experiencia, no, no mucha, pero la suficiente y se llevan bien. Y es como esta sangre nueva dentro de Ferrari para un proyecto nuevo, para una generación nueva de monoplazas que se viene. Y pues la verdad es que no,
3: sí.
1: Lo hemos, yo creo que también, o sea, hemos hablado antes y... Incluso debatíamos sobre si era la, la pareja perfecta ¿no? para Ferrari, porque estaban uh -huh. tan parejos. O sea, Charles y Carlos, los dos. De hecho, ahorita, bueno, se volvió a despegar un poquito Charles en, en la puntuación. Lleva 128 contra 122.5 de, de Carlos. Porque se, tuvo un muy buen resultado acá en Austin. Charles estuvo en cuarto. Entonces, eh, o sea, y, y Lando pues lleva 149 contra 105 de Danny Rick. Esas inconsistencias de las que habla Toño. Y mm -hmm. pues sí, o sea, yo sigo viendo que que Mercedes, que perdón que Ferrari va, va duro para quitarle ese tercer puesto, se va a definir yo creo que en la penúltima, en la última carrera, pero sí los veo que traen esa, esa inercia y pues bueno, el, el, o sea, la Ciudad de México también le va le va bien a, a Ferrari, hablando por lo pronto de, de la carrera que tenemos este este fin de semana, ¿no? Y pues más abajo, en, digamos en los otros, en los constructores, pues Alpine que han dado, pues Fernando Alonso y Ocon que han andado bien también. Eh, Alfa Tauri que está en la sexta posición. Pues Gasly ha tenido por ahí un par de, de carreras malas. En Yuki ya tuvo su primer puntuación en, en el 9. Y Aston que está en el séptimo. Pues esa sí lleva una gran diferencia y son. 32 puntos que tiene ya contra Alfa Tauri, sí, hay, o sea lleva mucha diferencia, mucho margen ahí pues Vettel y Stroll, pues ahí anda, ¿no? ya al fondo de la tabla, pues digamos uh, Williams, Alfa y, y Haas no hay mucho que, que esperemos para, para esta carrera y yo espero que sí se ponga buenísima la voy a disfrutar mucho, aunque sea a la distancia sé que ustedes sí, van a no. andar ahí, ese podio bueno, impresionante no. que tienen ahí sí, en el Foro qué Sol cosa. Oye, el 2019 Oye, fue cuando el, subieron el sí. carro en el en el, el Poder, coche de ¿no? Luis. Estuvo, sí. uf, espectacular.
2: ¿Sabes qué? Sí? Bueno, no sé fue
0: ustedes. una cosa tremendamente complicada por lo que platican, eh, que Ajá. incluso tuvieron que hacer pruebas y y por qué no, para hacer la prueba, eh, hay que utilizar el monoplaza más barato y chafa de toda la parrilla. Oye, Williams, ¿me puedes prestar tu monoplaza <risa>
1: para <poca> probarlo? <risa> si
0: se
2: cae. Porque pues, claramente
0: vale. Mercedes no me lo quiere Una prestar.
2: <risa> sí, claro. Sí. No, no me mentes, pero no sé. La verdad es que eso, eso del podio se me hace algo como muy padre, pero al mismo tiempo, justo retomando la parte de lo de los boletos, el, la parte del main ground stand que, que es como el más caro eh, sí, y, no y te pierdes justo como ese momento, dices, ¡Ah! o sea, no sé, sí, pero al mismo sí. tiempo es padre porque justo siento que los fanáticos, más obviamente los más apasionados son los que te encuentras en el Foro Sol,
1: este por sí, temas de precios de pista, los boletos,
2: ¿no? de ahí, que pasan que así, la... sí. sí, en medio de un la que... estadio, sí.
1: No, digamos que en, en la que... Ah, la recta principal los que pagan más no ven el no es el la podio, sí. del podio no
2: sí exacto o sea sí me causa como contraste porque dices chale o sea por un lado pues es la mejor experiencia todo el gran premio pero por otro pues me pierdo la parte más importante de sí. o sea imagínate es que un podio madre. de imagínate un podio de checo <risa> que no te lo ves. pierdas o sea no sé pero pero la verdad es que creo que sí de todo el, de todo el calendario y no es por ser mexicano creo que todos en el mundo lo saben nada se compara con el ambiente de acá y va a estar de loco o sea Sabes, sí ahí está único, la
1: preocupación y todo, pero el único tema, el único pero que le que le podría yo poner es el tema este que sacaron de que quieren que la gente vaya todos de verde. Y que ah, estoy, sí, no, estoy no, seguro no, no. y ya vi comentarios mucha gente que dice ahí como por qué, o sea, vamos a ir de verde, no, mm -hmm. si yo quiero lucir mi camisa de Red Bull, me, pues de palco, nuevo, ¿no? De ¿no? De me costó tres mil pesos.
2: Ver, ver, este,
0: vi un meme así de anunciaron que todos de verde y abajo así de... Yo que me compré, yo que me acababa de comprar mi camiseta súper carísima de, de mi equipo favorito para estrenarla.
1: Sí,
2: entonces. <ríe> Pero, ¿Saben qué? Yo creo que es mucho, muy influenciado por el tema de Sandworth. O sea, porque quieren, quieren emular algo parecido a lo... Porque la verdad es que hace ratito que estabas diciendo del gran premio de Austin, siento que es muy este... Muy, muy similar, digo, muy al estilo europeo el de Sandburg, porque también fue un súper ambientazo. O sea, Esa celebración de cuando pasó este, Max, que de Uf. hecho vi un TikTok que me dio mucha risa de, de cuando Luis ganó en Silverstone y cuando Max ganó en Sandburg, que nada que ver. Uh -huh. Digo, personas completamente diferentes, pero también fue un ambientazo. Pues seamos originales, o sea, al contrario, creo que los demás grandes premios tienen mucho que copiarnos o querernos copiar a nosotros como Imagínate. para ponernos a exacto. hacer moda Entonces, oh, esa. Sí, Yo, bueno, no, yo no creo es, que vaya a funcionar
1: ese tema
0: Es como una combinación de cosas eh, Se vería increíble definitivamente, y pues bueno lo que platica ¿no? El verde es un color que nos super caracteriza, bla 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 eh, Y bueno, sería nada más el domingo y También vi muchos comentarios de ¡Ah, qué codos! ¿Por qué no hacen playeras para todos? Ajá, este, lo en corto. Que, uh. que bueno, después vi una, una historia de Rodrigo Sánchez que dijo Tranquilos, tenemos todo planeado, pensado calculado mm, o sea que y yo. Van a dar camisetas mm, en la ¿Dos pechos o habrá camisetas acaso? Ah, bueno, porque además sacaron de que la, la mascotita del chile, ¿no?
1: Oye, ¿qué pedo con eso? El Mariachi los censuraron. ¿Se acuerdan que en el 2019 se andaba ah. metiendo ahí al podio? Ah, que, sí. Que se, y lo, lo, lo sacaron, ¿no? Que le dijeron, espérate, güey, no, no, este, es, es, o sea, este momento es sagrado para el que Para ganó la carrera, Fíjate, no o sea, nadie lo sacó,
0: pero el que empezó a sacarlo fue Fettel, así de bueno quítate, sí, no, Exacto, sí, o sea, porque no, ya, creo güey. que se quería tomar una selfie o algo así sí, sí, y el vato mi así tiche, de, mm,
1: y, yo creo que con eso la cajeteó y eso fue su acabose, no, porque ese mm -hmm. tipo digo aparte era una promoción que hacía el Gran Premio de México, pero lo traían en varios grandes premios durante la temporada haciendo exacto. promoción, así era muy sí. conocido a nivel mundial y pues con eso, bye.
0: Bye. Y ahora que, que es un sí, chile, eh, ¿no? Tienes toda la razón, no lo he vuelto a ver.
1: <risa> eh, no, se acabó ese personaje, ahora es un <risa> chile con ruedas o qué.
0: Es, bueno, tienen a la calavera, ¿no? Que según yo esa sigue. No sé si siga Marioachi, se llama. No, se, el, no, se, se, Mariachi. se,
1: Mario. se murió, se murió Marioachi. <risa> este,
0: y el chilito que, que me imagino que no hay eh, botarga de chile, tiene nombre, no me acuerdo cuál es. Pero, Peña, no sé pues, qué. por lo que veo, está en las playeras y así, ¿no? Y, y, uh -huh. y en los promocionales de Vístancia de Verde, que también, aparte de sandword está Italia, está Monza, todos uh -huh. de rojo, ¿no? Entonces, bueno, pero ese
2: ese es más de acuerdo más ad hoc porque la playera de Ferrari es roja. O sea, pero sí, aquí, sí, sí. nada que ver la de Red Bull o ninguna. Pues a sí. menos que vayan a apoyar a Aston Martin, ¿no? Va a ser como justo como Lando, ¿no? Y los ¿no? de Aston que Martin sí. bien Cuando la de que todo de naranja y que dijo, ay, gracias, por pero claro sí. este Oigan, pues, ahora sí que antes de pasar a la entrevista, eh, me gustaría, no sé si les parezca, que nos tomemos un tiempo como para informarles a las personas que van a, a ir al Gran Premio, o que van a estar por allá, horarios, donde lo pueden ver. Y la parte esta del F1 Fast Pass, que me dieron mi cachetada en la semana, porque mm -hmm. no sabía qué era. Mm -hmm. Disculpenme, es que no voy a ir yo. Entonces, por eso ¿Cómo, por
0: ¿Cómo? ¿Cómo que no vas a ir, güey?
2: Pues, no manches. Yo primero me asusté por el COVID, y literal cuando dije, su madre, si voy a ir, ya tengo mis dos vacunas, ya no había boletos.
0: Pues es ah, que, claro, chica. mijo, claro. Les encanta a última hora. También me llegan mensajes. Pues Yo pensé que, que, que ni se iba a hacer. ¿Te imaginas? Yo... <risa> <risa> ya ya
2: me pasó. Hubo un Mira, concierto Toño, que me hoy da, que
1: llevo. Te la ganaste, güey. Otra vez tu oh, cachetada, bajo
0: ¿Sabes qué? Hay <risa> que pedirle a Walt que cada que, sí, esto que ponga suceda el... ponga el. Sonido de un guajolote. Un
2: guajolote, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Definitivamente. Oh vamos bueno, a firmar bueno, una ganaste, petición wey. en. Son. No, pero sí.
1: La, a ver, los horarios entonces, la práctica y las prácticas del viernes, ¿a qué hora son? Ese, bueno. Ah, que la chingada no las tenía uh, listas.
2: Bueno, aquí, aquí vamos a. <risa> otra,
0: otra. Eh, bueno, sí, empezamos, Ay, sí.
2: <risa> empezamos. Las prácticas el viernes empiezan once y media, práctica libre 1 y a las 3 es la práctica dos. El sábado tenemos la práctica 3 a las 11 y la cual es a las 2. Sí, y la dos carrera es tres, el domingo, Ajá, exacto, más o menos, y la carrera es el domingo a la 1. Así eh, es. Bueno, no está se hablando pronuncia de lluvia no. ni nada de eso, ¿verdad? No, un todo poquito relax, nublado, todo pero
0: fuera de eso al parecer no va a llover. Eh, y sí, bueno, estoy hablando de Fórmula 1, pero bueno, ya saben que hay carreras de soporte y va a estar no sé qué de la Panamericana, la Fórmula 4 NACAM, bla, no bla, bla. bla. Entonces, más. si llegan tempranito, pues bueno, les pueden tocar ahí otras cosas, además de que habrá menos gente y pueden chelear más a gusto. Cosa que es importante leas? porque las cervezas van a cerrar antes con el mm. propósito de que no anden ahí escupiendo. Entonces, mm -hmm. pues bueno, eso. Y si pueden llenar el Fast Pass, pues qué mejor. Porque entran más rápido, eh, se ahorran ahí toda una fila en el sol. O sea, ¿para qué? Y pues bueno, sí. En general, a ver qué tal nos va este fin de semana. Estoy nerviosa. Apenas hoy estamos empezando con todas las actividades y mis pies ya no quieren existir. Hmm. Este, sí, en sí, fin. Me
1: falta, mija. Y bueno, nada más para cerrar, ¿les parece si.? mencionamos de NASCAR ah, ya sí. está ah, el... no,
2: pero primero pasemos a la entrevista porque ya está nuestra mitad por acá, entonces es, terminando ya nada más cerramos la parte de NASCAR
0: aquí está con nosotros la doctora Lindsay Cruz que es especialista en vacunología y en biología de la reproducción humana y está aquí para platicarnos un poco sobre la vacunación todo este asunto que es bastante importante sobre todo eh, ya que estamos a días contados del Gran Premio de México, entonces entonces, pues, mucho gusto. ¿Cómo estás?
3: Hola Fernanda, pues sobre todo agradecida por ese espacio. Fíjate que nos encontramos nosotros en esta campaña tan importante que se llama que la vacuna nos una Y como uh -huh. tú muy bien lo dijiste hace rato, pues el gran premio que vamos a estar cruzando con esto de la Fórmula 1, pues en donde todos estamos emocionados, queremos salir, queremos acercarnos. Por supuesto que esto de estar ya saliendo, pues nos hace susceptibles si nosotros no estamos vacunados. Por lo que en esta campaña de lo que la vacuna nos una, tiende ser como el objetivo principalmente invitar a todos nuestros amigos mayores de 16 años para que se vacunen y si no han recibido la vacuna pues es el momento pues sí de tomar su registro ¿por qué? porque como hemos visto en todos estos eventos eh, estamos viviendo ahorita día de muertos con muchas ofrendas pues el hecho de sentirnos seguros por tener la vacuna pues nos va permitiendo tener mayor participación en todas estas actividades. Nosotros como médicos ginecólogos eh, nos enfocamos sobre todo en hablarte de pacientes que a partir de los 16 años y haya embarazo son las pacientes más susceptibles y en cualquier momento pueden estar presentando sus ingresos para que se puedan vacunar sin importar el momento del embarazo. Claro, claro.
2: Oye, y Ahorita sí, digo, como mencionas, es súper importante porque poco a poco se empiezan a abrir un poco más los, los eventos, ya se anunció que ya van a haber más este conciertos, Fórmula 1, que estábamos que sí, que no, que sí, pues al final sí. Sí se va a dar, pero ahorita esta parte de la vacunación es importante. ¿Qué contexto nos puedes dar ahorita en la actualidad de esto? O sea, ¿se está vacunando la gente? ¿No se está vacunando? Eh, ¿Qué es lo que tú has visto como, como profesional de la salud en esta área?
3: Sí, hemos tenido, hay pacientes que se están vacunando, sin embargo, pues también es cierto que hay un pequeño grupo de personas que pues, sobre todo por falta de información, creo que no lo están haciendo. Eh, pero pues eh, el, creo que este, este tipo de programas que nosotros hacemos pues nos van a ayudar mucho para quitarnos todas las dudas, sobre todo explicarles que la vacuna nos da un porcentaje de inmunidad. Durante toda la pandemia que nosotros hemos vivido, que se registró desde el 1 de enero hasta el 19 de septiembre del 2021, aproximadamente hubieron 61.450.000 personas embarazadas donde hubieron complicaciones por COVID. Yo te hablo principalmente del embarazo. Y durante todo lo que fue enero 21, el 20% de las pacientes que requirieron hospitalización fueron embarazadas. Y durante toda la pandemia, pues algo que a nosotros sí nos preocupa muchísimo es que la primera causa de la muerte materna que existe es el COVID. Entonces, hablándote de un grupo muy pequeñito como es la mujer embarazada, pues nosotros hemos visto el incremento. Por eso es que nosotros estamos con estas campañas de que la vacuna nos una eh, Se han ido abriendo toda esta parte por eh, personal de riesgo, por edad de riesgo. Actualmente ya están vacunando a personas mayores de 16 años y todo ha sido por etapas. Pero, pues sí, aquí la, el principal objetivo que te, nosotros tenemos como campaña, pues sí es invitarlos a que participen que la vacuna es muy segura, que no tiene complicaciones, más que los más frecuentes que nos mencionan, dolor de cabeza, dolor de brazo, pero sobre todo que nos dan la seguridad de ir disminuyendo los casos de COVID.
0: Totalmente. Oye. Ahorita que decías de la desinformación, es que sí está cañón. Eh, real conozco gente que piensan que les meten el 5G o que, o que es una, un plan macabro maestro por parte del gobierno. Y yo, o sea, no, espérate. Realmente funciona y realmente, o sea, es ciencia, por el amor de Dios. Es eh, correcto. Entonces, sí, nada que ver, pero entonces con la vacuna... ¿Qué beneficios tengo yo y quienes me rodean al aplicármela?
3: Mira, primero la vacuna va a ser completamente segura. Si bien es cierto, eh, desde que empezó la pandemia se ha buscado la, segura, la, la vacuna que sea la ideal, la, la, la que todos quisiéramos tener, que te diera el 100% de inmunidad, pero uh -huh. también es cierto que en todo lo que ha sido la historia de las enfermedades de pandemia que hemos tenido, pues alcanzar la vacuna ideal ha sido cuestión de tiempo. Y ahorita las vacunas con las que nosotros estamos trabajando, pues ninguna te da el 100% de inmunidad. Pero sí hemos tenido casos de pacientes que ya se infectaron se va, aún estando vacunados, pero la vacuna, no, o sea, más bien te está protegiendo de muerte. En el claro, caso de las mujeres embarazadas, o sea, yo siempre he, he pensado que son desgracias, ¿por qué? Porque no solo se va la mamá, sino deja un bebé, dos bebés, tres bebés. Entonces, el, 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 ahorita lo que nosotros vivimos es la mamá se está protegiendo, el bebé nace, ya nace con ciertos anticuerpos que se siguen estudiando sí. para ver cuánto tiempo va a funcionar. También es cierto, todavía nos falta mucho por seguir avanzando, pero... Pues si en este grupo de personitas que nosotros eh, trabajamos con mayor eh, cercanía, pues vemos todos los efectos positivos de protección que te brinda una, una vacuna, pues por supuesto que sí queremos todos vacunarnos. Como personal médico, estando en primera batalla, algunos pues ya no están con nosotros, algunos tuvimos la mala suerte de contagiarnos y en el primer momento en el que nos mandaron a vacunar, pues te juro que no nos importaba hacer filas, pero pues salir vacunado, ¿no? Totalmente. Sí, Confío. y ahora sí, no en verdad, y ahora que Dios? ya este, que, sí, que ya ya estás vacunado, o sea, no sabes qué confianza entras a tu casa, entras con tus amigos, ya convives más, porque dices, bueno, sí ya estoy vacunado, sí voy a tener miedo, o sea, no me voy a morir, <ríe> me voy a morir de otra Exacto. cosa. Exacto. No, no, y algo que quería mencionar, corrígeme si estoy mal, pero algo que quería
0: mencionar es que a lo mejor no hay vacuna perfecta como bien mencionas, pero en este momento, en esta etapa en la que estamos, la vacuna perfecta es la que te toque no, prácticamente, correcto. porque es correcto. la que te salva de la muerte, te puedes contagiar, correcto. sí claro, pero no sí. te vas a morir entonces eso lleva a no saturar hospitales, etc, etc etc
3: sí, porque aparte o sea, la, eh, este, esta, este bicho con el que nosotros estamos luchando, la verdad es que ha sido un bicho muy malvado y, y muy costoso Sí. Los hospitales se nos saturan los pacientes que no han requerido hospitalización, pues eh, también nos hemos enfrentado que los medicamentos, que el oxígeno, que hay uh -huh. que comprar y que anticoagulantes, o sea, el gasto pues también se, se ve afectado. Yo siempre les digo a los pacientes, evalúa riesgo-beneficio. A lo mejor tu vacuna no te está dando el 100%, la que tú quieras, todas quisiéramos tener la maravillosa, pero uh -huh. esa que tú quieres no la hay en este momento, pero la que te van a aplicar te va a proteger un 60% de que tú no tengas que estar intubado. Y es entonces cuando dicen, bueno, ok, 60% que no me voy a morir contra un 40% que sí, pues digo, la verdad es que uh -huh. creo que no, no, no necesitamos como más para comprender que un 60-70% que te rescate de la intubación y de todas las complicaciones graves, creo que es maravilloso. Si bien es cierto, se, está, está, se sigue trabajando, actualmente pues te dicen que una tercera aplicación de vacuna, o sea, vamos como uh -huh. por parte en el mundo, ¿no? Uh -huh. Es un, y, y ya, ya lo decía eh, hace poco en la OMS, ¿no? Esto se va a terminar cuando ustedes quieran que se termine. Sí, sí es cierto, uh -huh. porque mientras no nos vacunemos, mientras de no cuenta. sigamos nuestras medidas, ajá, es, es real. Si tú ya te vacunaste, pero además no tomas tus medidas de higiene, como tu cubreboca, tu sana distancia, tu lavado de manos, pues también puedes ser un, un vector para estar llevando el bichito, ¿no? a las personas más susceptibles. Recordemos que hay todavía personitas que no se han podido vacunar y hablamos de los chiquitos. Ajá. Uh -huh. O sea, los chiquitos, aunque tienen todavía un sistema inmunológico que eh, los niños son mágicos, pero pues uh -huh. no todos a lo mejor llegarán a tener esa magia, ¿no? Te infectas, nunca sabes cómo te va a ir, si va, vas a ser de los que te va a dar una simple gripa o vas a ser de los que sí va a tener que ir al hospital, ¿no? Entonces, te lo, yo, yo se los pido pues como ser humano, ¿no? Sí como médico, porque la mejor manera que ustedes nos pueden ayudar para seguir combatiendo esta pandemia es con la vacunación. A lo largo de la historia hemos pasado por varias pandemias y siempre, siempre, siempre la vacunación es lo que ha rescatado a la humanidad. Y en este momento yo sí como médico, yo, yo sí les pediría vacúnense continúen con sus medidas de seguridad, vamos a seguir viviendo estos grandes eventos. El mundo se tiene que acomodar, pero también nosotros tenemos que ayudar al mundo a acomodarse. ¿Cómo? Y los, lo tenemos, las vacunas son seguras, las vacunas son gratuitas. Entonces creo que únicamente es como seguir el orden en el momento en el que te toca vacunarte y eso sería creo que lo, lo más maravilloso que pudiéramos hacer para la humanidad, o sea, lo que nos corresponde.
2: Que justo ahí quería, mencionabas al principio justo esta parte eh, que de, de las vacunas y de que pues es como la mejor forma de salir de todo esto. No hemos salido al 100% y obviamente con esa reanudación de eventos, principalmente hablando de Fórmula 1 en la cual asiste mucha gente durante tres días y están rodeados este, pues obviamente de mucha gente, de mucho público. Eh, ¿Tú qué recomendación harías para la gente que va a asistir al evento? Obviamente hay que tomar en cuenta que eh, nos van a escuchar en un martes y pues, prácticamente la fórmula 1 empieza el viernes. Y de hecho el miércoles hay un evento en Reforma eh, que Ajá. seguramente también va a haber mucha gente. Entonces, la gente, tanto la que está vacunada como la que no está vacunada, porque entiendo que aunque estés vacunado, pues todavía puedes portar el virus y le puedes dar en la torre a alguien que pues, todavía no tenga la vacuna. Este, ¿qué recomendaciones harías para poder continuar asistiendo a estos eventos de forma segura?
3: Bueno, de forma completamente segura. Uno, que ya estés vacunado. ajá, Dos, que sí lleves el cubrebocas, el cual es muy importante, sana distancia y tu sanitizante, o sea, tu gel alcoholado. ajá, el lavado de manos uh -huh. es una de las cosas que son más benéficas para evitar los contagios. Y el uso de cubrebocas son, son medidas de seguridad muy sencillas que actualmente creo que hasta ya estamos acostumbrados a no traer cubrebocas lo que si los ya utilizamos, que, ¿no? Ya, ya es así como raro. que hasta raro. Sí, ya es así sí. como que hasta raro. No, y, y
0: algo muy curioso, perdón que te interrumpa, pero es que no sé si les ha pasado, yo hasta... Tengo sueños, o sea, estoy soñando que no traigo cubrebocas y, y me infarto. Digo, no, se me olvidó, me voy a morir. Ay. ¿No te ha
2: pasado que ves películas y es como de, ay, ¿por qué no traen cubrebocas? Sí,
3: así de, oh, Ajá. wow, conviven También. como personas normales. Sí, <risa> ay, sí, 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 es sí, correcto. Sí, la verdad es que, y aunque estemos vacunados, o sea, todavía nosotros podemos ser portadores. Recordemos que esta no. enfermedad todavía nosotros la seguimos estudiando y el Ajá. comportamiento ha sido fluctuante. Entonces, es un virus que hemos estado observando que sí hay repunte cuando viene frío. Ahorita estamos entrando en esta sí, época todo. del año que es frío y aparte se nos junta con otro bicho malvado que también fue la influenza. Entonces, uh -huh. es como que la lucha contra dos. Pero... Eh,
0: una duda también. Ajá. ¿La vacuna contra la influenza tiene algún beneficio en cuanto a inmunidad contra COVID?
3: Eh... En cuanto a influenza y disminución de riesgos respiratorios, sí, pero recordemos que COVID es completamente diferente. Uh -huh. Ajá. Sí te brindan inmunidad, sí te brindan anticuerpos, pero recordemos que los anticuerpos que se van a generar van a ser contra el virus que queremos atacar. Entonces, uh -huh. son dos, hemos tenido pacientes que sí tienes que hacer como que la diferencia ya laboratorio. Porque los síntomas son parecidos tanto con influenza como coronavirus, Ajá, okay. pero sí hemos visto que es más agresivo aún el coronavirus. Entonces, eh, la invitación es, sí, vacúnate, vacúnate también para la influenza, por favor, incluso hasta los adultos mayores, yo los invitaría a la vacuna del neumococo. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque eh, por la época que vamos a vivir, las personas más susceptibles nosotros vemos son tres grupos, ¿no? Los más chiquitos, los más grandes, y en el caso de los ginecólogos observamos más a la mujer embarazada. No están contraindicadas las vacunas. Entonces, la solución ya la tenemos, ya la tenemos, y solamente es vacunarnos, es seguirnos vacunando. Tu sistema inmunológico va a fortalecerse, te va a evitar la muerte. Digo, hay cuestiones propias del ser humano, obesidad, diabetes, hipertensión, eh, muchas otras patologías que pueden conllevar a que probablemente eh, la infección sea más fuerte en este tipo de personas y si no estás vacunado yo te sugeriría por favor no salgas, pero pues bueno si ya estás vacunado, sales con tus medidas, pues por supuesto que también tenemos que divertirnos. La diversión genera sustancias en el cerebro, serotonina, uh -huh. y esas sustancias, el hecho de estar alegres, pues también nos ayudan a aumentar nuestro sistema inmunológico. Entonces, uh -huh. como te das cuenta, el ser humano necesita tantas cosas pues para que ese sistema inmunológico esté bien. Entonces, uh -huh. este tipo de eventos yo creo que son padrísimos, se tienen que disfrutar, pero sí tenemos que tener la responsabilidad pues como personas ya un poquito ya con más conocimiento, ¿no? Que la vacuna es segura, es completamente gratuita y nos va a brindar protección.
0: Sí, muy pues súper. Ahora sí que, que emoción y a generar demasiada serotonina en el Gran Premio de México, lo más que se pueda. Obviamente, eh, con las medidas que ya conocemos, que se reducen prácticamente a usar tu cubrebocas y lavarte las manos y no estarte ahí juntando, juntando tanto con la gente. Eh, y sobre todo, eh, recordatorio, breve recordatorio eh, de lo que es el Fast Pass de la Fórmula 1. Si ya tienen su esquema de vacunación completo, sea de México o sea del extranjero, recibe de todo tipo, súbanlo, hagan su registro antes para no hacer una fila eterna antes de entrar al evento, que de todas formas, eh, si no lo hacen, pues no pasa nada pueden hacer mm. su registro antes del evento, Chufilota. recuerden hacer su PCR <ríe> eh, no mayor a tres días, porque también si llevan su PCR y tiene ya bastante tiempo, pues no se la van a aceptar. Entonces, ¿para qué hacen corajes? ¿Para qué se quedan afuera? ¿Para qué desaprovechan esta gran oportunidad? Eh, pudiendo hacerlo de manera segura y, y hacerlo todo bien y todo padre y que todos quedemos contentos. Este, y pues sí, en resumen... Si queremos que esto se acabe y si queremos más eventos de racing aquí en México, vacúnense, mijos, vacúnense. Amigos,
3: que la favor, vacuna
2: no... nos una. Sí, Exacto. que la vacuna nos una, de nuevo. Por favor, pues, sí, amigos, por ya... favor. Ya saben, ya saben, por favor, este, cuídense mucho en este gran premio, cuídense mucho en el evento del día de mañana, miércoles 3, el evento de Checo. Va a haber mucha gente, va a haber quien se cuida y quien no, entonces pues a cada quien contribuya con su parte, ¿no? Digo, no podemos uh -huh. hacer que todos lo hagan, pero podemos contribuir haciéndolo nosotros. Y eh, ya saben, la vacuna no les afecte nada, es gratis y nos va a hacer salir de esto más rápido para que el próximo año no tengamos que estar, que si sí se hace, que no se hace, y ya sea algo seguro y nos podamos estar viendo y abrazando por allá. Así pues, es, Doctora, muchísimas, muchísimas gracias por estar en este, con nosotros, por, por darnos tan, tan importante información eh, y esperemos, bueno, que la, la gente que nos escucha eh, se haga un poco más segura y más tranquila de lo que son las vacunas y de lo mucho que nos pueden ayudar.
3: Claro que sí, pues a seguirnos cuidando, por favor, que la vacuna nos una y pues necesitamos serotonina, pero con todas las medidas de seguridad, por favor. Por supuesto. Muchas, vale. muchas gracias. Bueno, hasta luego.
2: Pues muchas gracias a la doctora que estuvo con nosotros y ahora sí, arte, bueno, no comas ansias. Hablemos de NASCAR, que ya se definieron los playoffs, ¿no? O sea, quedan ya nada más cuatro.
1: Quedan cuatro pilotos. Kyle Larson, Chase Elliott, Martin Truex Jr. y Danny Hamlin van a la última carrera en Phoenix, pero en esta última carrera que fue fin de semana en Martinsville, otra vez hubo chingazos, se puso otra vez sabroso, ganó Alex Bowman, pero para ganar le dio un lleguecito a Danny Hamlin, de esos típicos que hay en NASCAR cuando van en la curvita, Martinsville es un, es un óvalo corto, es un óvalo, óvalo clásico, y al ir entrando en una curva, le llega, ¡pum! le da su toquecito por atrás, lo manda a que se, se dé un giro, y después, ya cuando Bowman está en la celebración, que eso es tradicional, llega Denny Hamlin, le pone el carro enfrente, así como si fuera película de Cars, llega, le pone oh. el carro enfrente y le dicen, "Piensa, big picture", o sea, no la cagues, déjalo ahí uh -huh. y el Denny Hamlin ya se hace para atrás y se va, pero cuando se va nomás le hace así, oh, le pinta <risa> sus dos dedos y se armó ahí el mere <risa> que tenga en las entrevistas y todo, pero pues bueno, o sea, Denny Danny Hamlin también lo ha hecho antes lo ha hecho con otros pilotos, estaba muy molesto pero pues bueno, ya ahora sigue estando él en los que tienen posibilidades de campeonar recordemos que en el principio de temporada Danny Hamlin anduvo dominando más o menos fuerte y ya en el cierre el que realmente ha estado con todo es Kyle Larson del Hendrick Motorsport que es el mejor equipo ahorita recordamos también que Jeff Gordon se puso ya tiempo completo a trabajar ahí en el equipo y es el que desde mi punto de vista merece más el campeonato, ojalá y se lo lleve, también sobre todo porque si hablamos de la temporada pasada cuando lo cancelaron por haber dicho una palabra eh, racista quedó fuera del campeonato, regresó y ahora regresar y quedar campeón sería algo espectacular para este tipo, ¿no? Pues bueno, la carrera va a ser en, en Phoenix el fin de semana, creo que por ahí se empalma un poquito con, con la carrera Fórmula 1, entonces habrá que grabarla y verla un poquito más tarde, y pues buen cierre, ¿no? Ya de, de NASCAR que hemos estado siguiendo el próximo año pues esperemos tener mejores posibilidades con, con Dani y pues bueno con eso cerramos
2: amigos okay, se viene okay. el gran premio cuídense mucho ya escucharon la entrevista, ya escucharon de las vacunas, pásense pásensela chío mañana es el, el evento uh, de Checo uh, en reforma va a estar hasta el gorro madre pero disfrútenlo mucho, la verdad es que este, este tipo de eventos siempre nos gusta tenerlos y esperamos seguirlos teniendo y que todos estén seguros y que al final pues todos la pasen bien este, y, y regresen con bien a sus casas. Entonces hagan caso a las medidas eh, y pues, a ver qué nos depara ese fin de semana. El próximo lunes vamos a estar hablando de los resultados de este México GP.
0: Qué que lo disfruten, pásenla Oigan, bien Cuídense. este cachetada guajolotera para quien no escuchó la entrevista completa en este preciso momento, se me regresan y la escuchan ok, porque es importante si se la saltaron, les pegamos no, y si, <risa> no, y si bueno, se quedaron al ya. final
2: del programa les tenemos una sorpresa ¿Tiririrí? bueno, no, no es cierto, pero pero sí, qué lindo mira, si se sí. quedaron
0: bueno, estamos grabando esto un 2 de noviembre así que les toca mmm, calaverita más que nada, eh, les,
2: les mando un pan de muerto, mándenme este video de los 50 minutos que se echaron y les mando un pan de muerto.
3: Ah, bueno, eh, bueno amigos, sí,
2: eh, pues, semana. Nos vamos. Eh, recuerden dónde seguirnos. A mí me pueden seguir en arroba tonio.bg. Nuestra cuenta principal es arroba .w .k media en Instagram. Y wkmedia en Twitter y en y en Facebook, eh, de hecho para el gran premio, si no lo van a poder ver échense un clavado ahí porque Diego se avienta unas crónicas chulas ni siquiera tienen sí. que verlo en la tele entonces en Twitter, ahí anden pendientes
0: así es, a mí me pueden seguir como ferlara.h en mi Instagram y en mi TikTok y en Twitter estoy como ferlara-h me siguen en Instagram Art.
1: en MyRacingTicks, y Q3Motorsport
2: buenísimo amigos, pues Cuídense mucho, nos vemos la
1: próxima semana.
0: Adiós.
2: Bye. Adiós.
1: Yo me tengo que ir rápido porque mando mi